0: 芒格读书会帮助三亿中国人成为超级学霸。这句话可能又被我蒙对了，因为著名教育家芒格老师将在本期节目当中给当下这个时代一个他自以为更为恰当的命名啊，是啊当下这个时代更应该叫啥呢？学习时代。呃，因为当下是一个学习时代，所以呢，在学习时代成为一个超级学霸就非常非常非常有必要了，不然真的不好玩。在这儿呢，我还要打个预防针，啊、呃，不是只有高考状元才是超级学霸，老实说，人人都应该是超级学霸，因为这是基因里边本身带有的。呃，只是需要唤醒而已呃，并且呢，严格来说，高考状元也不一定百分之百就是超级学霸。呃，作为一个说明，之所以有今天这个版本，是因为有一位听友在这个励志电台上回复说，这期节目的声音比之前的低沉了。我觉得他说的有道理，所以呢，我斗胆再来一遍。啊，希望啊，也不是高昂，而是我喜欢的那种，呃、啊，非常富有弹性的声音。开始吧，家长们、同学们、学霸们，世界近代史从某种程度上来说，就是曾经的这个帝国被动挨打的历史。这个倒霉的帝国，一个是奥斯曼土耳其帝国，一个是西班牙帝国呢，另一个就是咱们这个大清帝国。中国人是比较熟悉“落后就要挨打”这句话的，很多领袖在劝导人们学习、劝导人们努力工作的时候呢，经常啊引用这句话，意思是要学习、要努力赶超先进，不然就会被动挨打。毛泽东先生讲过，邓小平总设计师在改革开放时呢，也多次谈到过。细心的读者也许知道，这句话的真正出处是斯大林的一篇演讲。这篇演讲的标题是《论经济工作人员的任务》。那个时候呢，苏联是历史上第一个也是唯一一个社会主义国家，而周边都是资本主义国家。为了保卫这个新生命，因此呢，斯大林号召人们要努力学习，努力工作。绝不能减低速度，恰恰相反，必须竭力和尽可能加快速度。延缓速度就是落后，而落后是要挨打的。这个世界上呢，有很多的事情都不是按照计划发生的，但是这些事情呢，对于人们生活的影响却是巨大的。呃，上边的这些思想不会无缘无故地产生于我们的大脑。事实上呢，绝大多数的人。的大脑里边开始有了这样一些洞见，恐怕我们都得感谢一个人，这个人就是纳西姆·尼古拉斯·塔勒布。我们认识这个人多半是通过这么几本书认识的，这几本书是《随机致富的傻瓜》《黑天鹅》，还有这个《反脆弱》。绝大多数的时候呢，塔勒布都是一名漫游者，他可能出现在地球上任何一个角落的咖啡馆里边，在任何一个咖啡馆里边，他最喜欢干的事情永远都是一个冥想。他有过从商的经历，目前是纽约大学的特聘教授。他曾在纽约和伦敦交易多种衍生性金融产品。也曾在这个芝加哥当过营业厅的这个独立交易员。2 0 0 1年2月，正式成为衍生性金融商品交易战略名人堂的一员。啊、呃，这个是一个了不起的荣誉。《黑天鹅》这本书曾连续一年多位列《纽约时报》畅销书榜单上。呃，后来呢，以31种语言出版。是一本知识、社会、文化方面的经典的著作。塔勒布这个人呢，现在在全球有着广泛的影响力，人们尊称他为“黑天鹅之父”。那么，什么是黑天鹅呢？黑天鹅就是指那些不可预测的、重大的、罕见的事件，它在意料之外，却又改变了一切。黑天鹅的逻辑是你不知道的事情比你知道的事更有意义。在人类社会的发展进程当中，对我们的历史和社会产生重大影响的，通常都不是我们已知或者是可以预见的东西。股市会突然崩盘，美国地产泡沫会引发谁都没有料到的次贷危机。一场突如其来的大雪会使得大半个中国陷入瘫痪状态，带来上千亿的损失。我们其实每一天都被黑天鹅环绕着，即使你足不出户，认识到黑天鹅事件的影响力也是不难的。审视一下，啊，咱们自己周围生存的环境，数一数，啊，自我们出生以来，周围发生的重大事件。技术变革和发明，呃，有多少是在我们的意料之中呢？看看咱们自己周边的生活，呃，职业的选择与爱人的邂逅啊、呃，还有这个诸如朋友的背叛，呃，暴富或者是这个潦倒，呃，股市大涨或者崩盘，这些事情有多少是按照计划发生的呢？杀不死我的，使我更强大。呃，既然黑天鹅事件无法避免，那就想办法从中获取最大的利益。每一件事情都会从波动中得到利益或者承受损失。脆弱是指因为波动和不确定而承受损失，反脆弱则是让自己避免这些损失，甚至因此获利。尼采有句名言：“杀不死我的，使我更强大。”呃，就像人的骨头承受压力和紧张会变得更加坚强，谣言或者暴乱会在有人试图镇压他们的时候变本加厉。生命中的许多事情也会受益于压力、混乱、波动或者是动荡。塔勒布对此呢做了深入的研究，他找到了那些所谓的反脆弱的呃那一类的事物。反脆弱的这一类事情呢，不只受益于混沌，他还发现人们有时候是需要一些压力和危机的，才能够维持生存与繁荣。既然黑天鹅事件不请自来，那么我们不如思考一下如何对其加以利用，甚至把它当做一件好事以反脆弱的心态和必要的方法来面对它，利用它，从而取得好的成绩。反脆弱超越了坚韧，坚韧最多只能是抵抗住震撼或者维持原状，对吧？而、啊、反脆弱则不一样，反脆弱则会呢变得越来越好。呃，此外，反脆弱呢还可以有效的避免这个预测的误差啊、呃，使我们不受或者少受不利事件呃的影响。每一个时代呢，都有属于那个时代的畅销书。在当下这个时代，有一本心理学方面的科普读物非常畅销，深受读者的好评。卡罗尔·德韦克博士是人格心理学、社会心理学和发展心理学领域内公认的杰出学者之一。啊，她是一位女性啊，她曾任哥伦比亚大学威廉·兰斯福德心理学教授。呃，现任斯坦福大学路易斯和弗吉尼亚伊顿心理学教授，也是美国艺术与科学院院士。呃，他的另一本著作《自我理论：他们如何影响动机、人格与发展》啊、呃，这本书被世界教育联谊会选为年度好书。呃，美国有一些著名的杂志，比如《纽约客》。时代周刊、纽约时报、华盛顿邮报和波士顿环球报等等这些杂志呢，也经常会向他约稿。呃，如果忙得过来，这位名叫德韦克的博士呢，也会时不时的出现在美国全国广播公司和美国广播公司的呃电视节目当中。在对成功进行了数十年研究之后，卡罗尔·德韦克呢，发现思维模式的力量。他在一本名叫《终身成长》的书里边表明，我们获得的成功并不是能力和天赋决定的，更受到我们在追求目标的过程中展现出来的思维模式的影响。他介绍了两种思维模式：固定型和成长型，他们体现了应对成功与失败、成绩与挑战时候的两种基本的心态。你认为才智和努力哪个重要？能力能否通过努力改变，决定了你是否会满足于既有的成果，还是会积极的探索新知。啊、呃，只有用正确的思维模式看待问题，才能够更好的达成人生和职业的目标。德韦克揭示的成功法则已经被很多具有发展眼光的父母、老师、运动员和管理者应用，并在实践中得到了验证。通过了解自己的思维模式并做出改变，人们能以最简单的方式培养起自己对学习的热情。一个更好的礼物是，也可以从中获得宝贵的抗压力。啊、呃，然后呢，再把它用于一切领域。其实一，一这是一个学习时代。历史上的每一个时代呢，都会有一些主要的特征。有些人可能觉得我们今天生活的这个时代啊、呃，可以叫做 BAT 时代，也的确有人这么提过。呃，已经提到过的，当然还有呃，诸如这个信息时代、计算机时代、大数据时代、知识经济时代等等。我以为都有道理，都反映了一部分时代特征。当然，也有人戏称，呃，这是一个低头族时代，这个角度很有意思，不是吗？呃，我们今天不妨从另外一个角度来认识一下我们当下的这个时代。人作为一种特殊的生产资料。在不同的时期有不同的表现。我们从这个角度来回顾一下人类走过的历史，那么它的轨迹是这样的：把人当做伙伴来使用，那是狩猎采集时代；把人当做牛马来用呢，那是农业时代；把人当做机器来使用，那是工业时代。人类一开始是比较自由的。男人们负责打猎，女人们负责采摘，一半是工作，一半是游戏，也算是自由自在啊、呃。只是呢，不太方便生育啊、呃，生育之后又不方便抚养后代。后来呢，人类的日子呢，似乎越来越不妙。在农业时代，男人从此被土地束缚，劳动强度陡然增大。呃，有很多人不小心还把自己弄成了牛马，于是过着牛马不如的生活。再后来，资本家来了，说要把人从土地上解放出来。结果，人们真的是从土地上解放出来了，却又被生产线所束缚。这回更难受，连上厕所的时间都因此紧张起来。后来呢，又来了一个东西，它叫互联网。再后来，又来了一个东西，叫做爱，叫人工智能。据说，富士康正在不断的引进这个机器人，同时在减少工人的数量。呃，最近京东也在干着一件划时代的事情啊，在革快递小哥的命。如果你非要这么理解的话呢，也没有错。全球第一个无人配送自提站点正式启用啦。一方面呢，我们不断的在提人是第三场力。另一方面呢，又似乎很是担心机器取代人，挤占了人的工作机会，很多人会因此失业。呃，我是乐观派，我以为机器人绝对不是人的竞争对手，因为它没有人的需求，所以呢，机器永远都只是我们的帮手，而不是竞争对手。呃，我以为人有一种本能，我们还没有将它发挥到极致。农业时代呢？劳动强度突然增大，人把人当牛马来用，人们也没怎么地。在工业时代，尤其在生产线上边，把人当做扳手或者这个改锥来使用，人们还在欢呼“人定胜天”的豪迈，不是也挺好的吗？劳动密集型，不知道是谁发明的，反正呢，呃，就是把很多很多的人当做一个工具来使用。比如当做一个扳手，当做一个老虎钳，当做一个改锥来使用，生产效率因此提高了不老少。但是现在、明天、今后不再需要了，取而代之的是机械手，是机器人。我们要为了失去当一个扳手的机会而哭泣吗？如若这样，你不觉得很搞笑吗？而正常的逻辑是，人类应该首先学会站在人类的发明物的基础上，走向下一站。新能源汽车来了，我们应该考虑如何在有限的面积上边呢生产出更多的清洁能源。无人驾驶汽车来了，我们应该接下来好好的规划一下，节省下来的时间里边，呃，咱们应该在干些啥呢？生产端上了机械手、机器人。那么我们人类是不是应该考虑在设计或者在市场反馈方面找到自己的新的用武之地呢？一个好消息是，每一次重要的科技进步在消灭了一些旧的工作岗位的同时，又创造了更多的新的工作岗位。一个坏消息是，新的工作岗位需要新的知识、新的技能。学习是人类的本能。并且呢，这个本能是人类战胜其他天敌的最重要的武器。所以，从现在开始，直到今后很长一段时间，我觉得把人当人来用，主要就是使用人的学习的本能。因此，当下我们正在进入一个学习时代，学习正在成为整个社会的一个主要的工作，也是主要的生活。欢迎来到学习时代。学校无处不在，学习无时不在。越来越多的企业或者这个机构认识到，一家想要在今天乃至今后活下去的企业，首先必须是一所学校，或者称之为学习型组织。啊、呃，关于这个称呼，我相信对于大多数企业家来说早就不陌生了，只是没有料到今天学习已经成为一种生存。战略，啊，学习者胜，学习者胜，不学习者被淘汰出局。其次，他的员工必须首先拥有一种技能，这种技能就是学习，向消费者学习，向竞争对手学习，向我们生存的环境与时代学习。最近呢，华为的掌门人任正非公开说自己有了一个新的角色，叫做组织者。他说：“只有这样才能去应对不断变化的世界，去处理不断涌现出来的大数据。我以为人种的这个转型，呢，对于规模企业的掌门人来说是有感觉的，但对于处于创业期的企业家的感触恐怕并不那么深刻。那么，正处于创业初期或者是一个传统项目的创业者来说，应该拥有一个什么样的新的角色定位呢？”我可以果断的说，明确的说，这个角色就是学习的带头人。在学习时代，人人都在学习，工作是学习，生活还是学习。而一个机构、一个企业，必然是一个学习组织。啊、呃，不仅个人要学习，还需要组织学习、集体学习。只有这样，才是一个合格的企业，才有可能在一个叫做学习时代的时代里边生存下来，并发扬光大。欢迎来到学习时代。启示二：不学习的队伍是不会在反脆弱的斗争中取得胜利的。抗日战争时期，毛泽东在陕甘宁边区文教工作者会议上做演讲时提出：“没有文化的军队是愚蠢的军队，而愚蠢的军队是不能战胜敌人的。”事实上，早在1929年12月，毛泽东在起草古田会议决议的时候，就对红四军的文化教育问题提出了明确的要求，由各纵队政治部负责编制青年士兵识字课本，在每个纵队内设立青年士兵学校一所，分为三班至四班，每班以受足九十个小时为一学期。对士兵进行有组织、有领导、有计划的文化教育。在学习时代，信息无处不在、无时不在，信息的交流与处理无时无刻不在进行当中。这个过程本身就是学习。在信息的反馈中优化，在信息反馈的基础上提出新的可能、新的假设，做实验，拿到新数据，接着对收集到的数据进行处理。这个过程。也是学习，所以从今天开始，一个成功的企业或者一个机构，一定是一个会学习的企业或者机构。在学习时代，结合上边我们提到的事实和观点，我们可以这么说。一支不学习的队伍，就是一支被动挨打的队伍；而一支被动挨打的队伍，是不可能在反脆弱斗争中取得胜利的。一个好领导，一定是一个热爱学习并善于组织学习的人；一个好员工，一定是一个热爱学习的人。为了生存与发展，我们一起学习吧。订阅这个专栏，每年与马哥老师一起读三十本书，让我们吃着饭、听着书，去改变世界。